0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hat <lacht> sich also schon erledigt, die Frage, wer anfängt?
0: Ja. Hallo Frank. Ich glaube, Alex fängt an. Ich habe so das unbestimmte Gefühl, Alex fängt an. Ja. Die kurze Verwirrung vor dem Start des Podcasts. Wir haben gar nicht ausgemacht, wer anfängt.
1: Tja, so ist das. das ist ja auch die letzte Folge dieses Jahr.
0: Ja, das letzte dieses Jahr, genau. Weil sich
1: das müssen die Zuhörer, Hörerinnen entscheiden, ob es das letzte ist, was sie dieses Jahr hören oder ob es generell das letzte ist, was wir hier gemacht haben.
0: <lacht> nee, weitergehen tut es schon. Also auch unabhängig davon, ob die Hörer das mögen oder nicht.
1: Nee, ich meinte eher, es könnte, die Leute, es könnte ja auch Leute geben, die das am 31. Dezember um 23.30 hören, das ist dann das Letzte, was sie dieses Jahr gehört ah, haben. Okay. Ja, oder also, sie finden es ist das Letzte und weißt du, von der Bewertung, das können sich Leute ja noch selber entscheiden.
0: Auch am ersten um eine Minute nach zwölf oder sowas äh, hören und dann ist es das Erste. Das die geht auch. Ist das nicht geil, was man nicht alles mit Podcast machen kann? Und überleg dir mal, wenn du wenn du, ähm, wenn du jetzt mal guckst, ähm, wir reden jetzt über 20, äh, 2022, wen interessiert das nix, Ja.
1: Das ist immer eine Frage. Irgendwelche Leute interessiert weil irgendwelche Leute hören es, ja.
0: Ja, das ist sehr gut. Und das ist schön. Alle äh, ganz liebe Grüße an jeden, der da draußen hört. Oder es zumindest laufen lässt und nicht zuhört. Auch okay. Oder einfach nur runterladen lässt von seiner App. Auch das zählt. <lacht> wir, wir lieben euch da draußen. Liebe <lacht> ja. Liebeshaus Deswegen, ähm, ja Ich sehe gerade,
1: letztes Jahr ist unsere Jahresrückblickfolge an Weihnachten rausgekommen
0: Nice, und diesmal ist es ein Tag vor Weihnachten Lustig ja. ja, der Freitag verschiebt sich halt immer wieder, wenn wir ein Schaltjahr haben oder sowas, dann, dann kommen wir wieder woanders an hm. Naja, ja. so also ist das Ja, morgen ist Weihnachten Bist schon aufgeregt? Massig. <lacht> total aufgeregt, ja. Ich dachte mir, die Antwort kommt und deswegen, ja, ich, ich bin auch total, total begeistert. Ja, es ist halt Weihnachten. Weiß es ist halt Weihnachten, genau. Hat
1: sich halt gewandelt von, weiß ich nicht, als Kind ist es spannend, jetzt ist es ein Familientreffen für mich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, äh, bei mir ist es halt ein kleines Familientreffen irgendwie geworden, so. Das ist das Blöde im Alter. Weihnachten wird immer weniger Leute irgendwie. Das ist so, keine Ahnung. Seltsam. Ja, wenn man nicht selber Familie hat oder sowas, ne? Also. Aber, es
1: ist auch, ich nicht weiß kann. nicht, also wenn ich das jetzt so betrachte, ist natürlich ausgeglichen. Manche Verwandte sind gestorben. Hunde sind dazugekommen. Die zählen für mich auch als Familie. Also ist das
0: so. Ja. Manche Leute haben beides nicht. Ja. Aber, ähm, ja, Weihnachten ist auch immer eine gute Zeit zum Lesen, ne? Also für mich zumindest. Also ich mache meistens, äh, ähm, wenn ich nicht gerade mein Superhelden-Podcast-Kostüm anhabe oder sowas bei der normalen Arbeit, mache ich da immer, <lacht> mache ich da immer um Weihnachten herum äh, eine Pause und nutze die Zeit, um eigentlich viel zu lesen. Also Weihnachten auch schon früher in der Schule war für mich Weihnachten immer eine Zeit, wo ich sehr sehr viel gelesen habe eigentlich.
1: Hm. Ich weiß gar grad nicht, wie das, das bei Beispiel. mir ist. Also ich habe ja. Bücher oder generell, also ich lese ja eigentlich eh immer, aber wo ich gerade dran denke, ist eigentlich mehr dann so Weihnachten und danach bis Neujahrs mehr eigentlich Filme gucken mit Verwandtschaft ja. oder Freunden und dann Videospiele spielen, glaube ich, größtenteils. Aber ich lese ja sowieso irgendwie immer ein bisschen.
0: Ja, das das Videospiel oder so sind natürlich auch dabei, aber dadurch, dass ich dann mehr Zeit habe oder sowas, kann ich dann halt auch mal ein paar Stunden des Tages wirklich Büchern widmen, ohne dass ich dann Angst haben muss, am nächsten Tag nicht aus dem Bett zu kommen <lacht> <lacht> oder einfach über dem Buch schon einschlafen. Deswegen das sind so die Sachen. Das sind so die äh, die Herausforderungen, die man hat, wenn man Bücher liest.
1: <lacht> Hast du dir denn schon Bücher rausgesucht, die du dann lesen möchtest?
0: Ja, habe ich. Möchtest du eins nennen oder nicht? Ja, ähm, eins will ich fertig kriegen auf jeden Fall jetzt in der Zeit. Äh, eins, das erst nächstes Jahr rauskommt äh, und äh, wo wir auch nochmal eine gesonderte Folge zu nächstes Jahr haben werden. Können wir schon mal Das vom
1: guten Kien.
0: Ja, genau. Falls man Kien. ihn so ausspricht. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich werde es bald rausfinden.
1: Ja, frage ihn mal, wie man seinen Namen ausspricht.
0: Genau. Und dann sagt er es mir und dann sage ich, okay. Kann ich auch das sagen?
1: <lacht>
0: ja, genau. Deswegen, ähm, das lese ich gerade, weil wir eine Vorabkopie bekommen. Und da, da dürfen wir, glaube ich, auch schon drüber sprechen, weil alle bei Twitter darüber posten, dass sie wenn sie eine haben. Und deswegen, äh, du hast es auch schon fertig. Deswegen seid gespannt. Das Buch kommt am 1. Februar raus. Schaut es euch an. Am 7. Februar kommt das Hörbuch raus. Und ähm, ja, ist immer gut, neue Autoren zu unterstützen. Mehr ja, dazu dann nächstes Jahr. aber schon
1: ja, ist ja nicht neu. Der hat ja schon zwei Bücher, Büchlein. Ja, aber das ist, ein das Büchlein, ist ein noch, Buch.
0: Ja, in der Welt der Autoren ist das, glaube ich, noch. Also ich meine, das sind immer noch die Anfänge, würde ich sagen. so Bevor du so richtig durchstartest und 500 Bücher hast wie Brandon Sanderson oder sowas. Ja, ich glaube,
1: die wenigsten Leute schreiben so viel. Es gibt ja unglaublich viele Autoren, die einfach nicht so viele Bücher veröffentlichen.
0: Ich glaube, Brandon Sanderson existiert gar nicht und das ist einfach eine Schreib-KI. Weißt du, das ist... Äh <lacht> ob es mal irgendwann Bücher gibt, äh, äh, irgendwann KIs gibt, die wirklich Bücher schreiben können? Und froh. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es gibt diese neue KI, die momentan so durch alle Medien geht, die äh, von OpenAI, die es da gibt, ChatGPT. Und was du damit machen kannst, ist faszinierend. Also. Okay da kannst du äh, sagst du dem 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 äh, der KI so hey gib mir spiel mit mir eine rollenspiel adventure also wie im alten textformat style und dann fängt das wirklich an mit dir zu spielen du stehst in einem raum und du hast die du auswahlmöglichkeiten und sowas und das alles nur einfach die KI genauso kannst du gedichte damit äh, erzeugen lassen und es funktioniert echt gut ist es denn, denn die, ist das dieselbe KI die auch die bilder macht Nee, das ist, ja, das beruht auf dem Gleichen im Hintergrund, also es ist ähm, die Algorithmen davon, die da auch genutzt werden, aber das ist halt quasi mehr zu Konversations-KI, Kon äh, also du hast immer, die KI sind immer spezialisiert auf bestimmte Sachen.
1: Ja, aber von der habe ich zum Beispiel mehr mitbekommen, Ja, wo du dann irgendwelche Wörter einspeist und dann produziert ihr das im Endeffekt digitale
0: Illustrationen oder Gemälde oder was auch immer, super ja, verrückt. Genau. Wird jetzt mittlerweile auch in Software mehr benutzt, dass du zum Beispiel sagen kannst, als Designer, also wenn du zum Beispiel einen kleineren Laden hast oder sowas, dann sagst du dem, dem Ding einfach, hier, ich brauche für meinen Laden das und das, als für meine Webseite zum Beispiel. Und dann erzeugt es dir ein Bild, was halt Copyright-free ist und äh, du für deine Webseite benutzen kannst, was halt auch ganz ordentlich aussieht. Verrückt. Ja, crazy. Changing das sind
1: aber so Science-Fiction-Bücher.
0: Ja, richtig, genau. Das geht in Richtung Science-Fiction. Ähm, die ja.
1: würde ich dann sagen, das machen wir nächstes Jahr mehr Science-Fiction. Das haben wir ja dieses Jahr so ein bisschen
0: gehabt. Also für mich war es schon extrem viel dieses Jahr in Science-Fiction. Wenn du dich daran erinnerst, die Weihnachtsgeschenkeliste, da war bei mir eigentlich ziemlich viel Sci-Fi.
1: Ja, aber ich meine ja, von Folgen her haben wir ja eigentlich sehr, sehr, sehr viel Fantasy dieses Jahr gehabt.
0: Richtig, genau. Das waren, weil da Bücher drin waren, die ich vorher schon gelesen hatte, die halt schon lange in meinem Regal gestanden haben und deswegen äh, da ist mehr Fantasy drin, aber dieses Jahr war eigentlich für mich mehr ein, ein Jahr, um mal aus dem Fantasy ein bisschen rauszubrechen. Hm. Weiß ich Weiß nicht, wie es bei dir war. Du, bei dir war es, glaube ich, du, du bist ja eh sehr also Genre-fluid. Also ich lese nicht? ja
1: gefühlt eh alles, was ich in die Finger kriege. Ja. Ich glaube, so viel Science Fiction habe ich nicht gelesen. Ist jetzt die Frage, wo Dune reinzählt, ist das Science Fiction mehr?
0: Ja, ich würde sagen Science Fiction. Also es ist auf jeden Fall Science Fiction. Also oder Science Fantasy kann man es auch nennen. Ist halt immer nennen so eine wir Frage. Es einfach mal Science
1: Fiction, damit wir einen anderen Begriff haben als Fantasy. Ähm, ja. Da habe ich ein bisschen von gesehen. aber ich glaube alleine hier durch das Wheel of Time und ähm, hier die Harry Potter Folgen, die wir gemacht haben, ist schon sehr viel Fantasy einfach bei uns
0: gewesen. Ja. Aber bevor wir jetzt schon mal einsteigen in dem, was, was, was letztes Jahr war, hast du denn ein Buch, was du geplant hast für Weihnachten, eins oder mehrere?
1: Also eigentlich ist das ja mal so ein Harry-Potter-Buch, aber da habe ich mich dieses Mal umentschieden und höre jetzt gerade ein Harry-Potter-Hörbuch, auch das, wo du jetzt, also das war das sechste, das müsstest, bist du ja auch gerade, glaube ich, am Lesen, am Hören, wie auch immer. Genau. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, das auch einfach mal zu hören damit ich einfach andere Sachen lesen kann.
0: Ja, du hörst es auf Deutsch, ne? Mhm. Ja, ich höre es auf Englisch. Das ist ganz witzig. Können wir auch mal dann einen Vergleich machen, wenn wir über das Buch sprechen. Ja,
1: ja okay, das ist aber auch wieder so ein Ding, das ist halt so von Rufus Beck gelesen im Deutschen. Und das ja. ist halt so ein Hörbuch-Gott, nenne ich ihn mal. <lacht> so ein bisschen wie David Nathan für mich. Und das ist einfach so, da fühlt er sich so, oder ich fühle mich dann so richtig comfy, so wenn ich das höre, so wie halt, wenn ich das lese. Ja. Und deswegen wollte ich es auf ja, auf Deutsch hören, weil auf Englisch habe ich die letzten Jahre immer, wenn was von gelesen.
0: Ja, ich meine, auf, auf Englisch hast du Stephen Fry. Ist halt auch, der ist halt auch eine Wucht der Mann, also deswegen. Ja.
1: ja, ist auch, also, wenn ich damit nicht aufgewachsen wäre mit Harry Potter, würde ich es, glaube ich, auch eher auf Englisch hören. Aber das ist halt für mich so ein Ding, ich habe sie ja eh schon mehrmals gelesen. Dann kann ich mich einfach zurücklehnen, mich wohlfühlen, mal so eine Stunde hören ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag fünf Stunden höre, bis das Buch durch ist, sondern das dann wirklich so verteilt. Dann höre ich mal was zum Kochen oder irgendwie so. Ja. Aber das, nee, sonst, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie einerseits, sage ich mal, müde, weil ich unglaublich viel dieses Jahr gelesen habe. Andererseits suche ich irgendwie immer noch mein Winterbuch, sozusagen, also was ich über Ende des Jahres ins neue Jahr sozusagen lese. Weiß
0: ich noch nicht. Vielleicht hast du ja das wo wir eben vor der Podcast-Folge drüber gesprochen haben, vielleicht ist ja das so ein Wind... Ja,
1: aber ein das wird halt nicht so lange halten, das ist das Problem.
0: <lacht> das ist ja ein gutes Zeichen, aber es kann ja trotzdem Winterbuch sein. Es muss ja nicht so lang sein, dass es über den ganzen Winter reicht. Du kannst es ja auch dreimal hintereinander lesen, vielleicht. Ja, vielleicht. Mal <lacht> <lacht>
1: gucken. Ja. Ich weiß nicht, ja. ich habe immer noch mein äh, Pile of Shame oder wie man das halt nennt, oder meine to Ja,
0: Der wird bei mir immer, ganz, immer größer und das ist Teilweise auch ein, äh, ein Grund für ein bisschen Stress, was ich finde, so den zu sehen. Also natürlich auf der einen Seite freut man sich immer, ah, ich habe noch so viele Bücher vor mir. Aber teilweise stehe ich dann da, wenn ich mir ein neues Buch aussuchen soll. dann denke ich immer, fängst du damit an, ah, dann musst du die ja noch lesen. Und fängst du damit an, ah, da musst du das alles lesen. Und hier und da und dann im Endeffekt kommt es dann immer darauf aus, holst du dir einfach ein neues Buch, kenne äh, ich auch ein Buch, ist, das ist einfach zu konsumieren, so was dann auch vielleicht nicht so lang ist, also deswegen.
1: Ach, das gehört dazu. Deswegen meinte, ähm, da war ich ja gerade dabei. Ich weiß halt nicht, ob das ähm, "Pile of Shame" ist, sondern es ist halt einfach es interessiert mich diese Bücher. Aber es ist ja auch nicht immer jedes Buch passend gerade irgendwie zu einem oder zu der Stimmung, die man hat. Ja. Deswegen ist das auch ja bei halt unterschiedliche Stapel von Büchern, die ich lesen möchte und weiß ich auch nicht, ich habe halt auch Bücher, die ich vor acht Jahren gekauft habe die habe ich irgendwie immer noch nicht gelesen aus irgendeinem Grund.
0: Ja, kenne ich, ja. ja ich Wenn weiß auch nicht. Wissen, wonach du die Stapel einsortiert hast? Ähm,
1: also ich sag mal, ich habe halt so ein, ein, zwei Fächer in meinem großen Bücherregal mit Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, und daraus nehme ich dann einfach immer, sage ich mal, fünf bis zehn, wo ich denke, die solltest du als nächstes irgendwas von lesen. Und das kommt dann, wird ein bisschen woanders hingestellt, dass es so prominenter ist. Ja. Und oft versuche ich dann zumindest, was davon zu greifen und dann mal zumindest reinzulesen. Ja. Ja. Und teilweise habe ich auch so, ich habe relativ ich habe wohl viele, ich glaube, 16 Stück, also 16 Heftchen, das sind so, ist immer eine Kurzgeschichte drin, um die 40
0: Seiten. Und
1: die habe ich auch nach vorne gestellt, weil das kann man immer zwischendurch mal eins von lesen.
0: Ja. ja, interessant. Also bei mir ist absolut kein System da drin. Mein Bücherstapel wird doch immer wieder geteilt und aufgeteilt, weil er irgendwie Platz verbraucht und äh, ich ihn immer wieder rumbewegen muss, weil Bücher dazukommen. <lacht> Teilweise ich, habe ich ja dieses Jahr, gerade dieses Jahr, und äh, damit angefangen, auch Bücher, die ich eigentlich schon habe nochmal zu holen in anderen Editionen, weil oder in schönen Editionen oder in seltenen Editionen und dann ja ich warte darauf also ich muss sagen Bücher und Bü Bücher sammeln irgendwann brauche ich eine Bibliothek oder sowas hm. die ich mir anbieten muss dazu anmieten muss ja Aber ich kann das einfach keine Bücher wegschmeißen also das könnte ich niemals machen
1: ich weiß nicht ich glaube dann müsstest du die anders kaufen du kaufst dir ja dann immer in neu und willst sie ja dann nicht verknicken. Ja. Wenn du aber einfach nur ein Buch lesen willst, das und dir eh, sage ich mal, für einen Euro gebraucht
0: kaufst, dann ist es doch egal, ob du es danach wegschmeißt und dir ein neues kaufst davon, wenn du es gut fandest. Naja, das Problem bei mir, selbst dieses Ein-Euro-Buch, was dann schon vielleicht verknickt ist oder sowas, kriegt bei mir so einen Wert, dass es dann mir äh, am, da, also, also ich kann dann nicht mehr so einfach das wegschmeißen. Deswegen teilweise bei Büchern, die ich halt nicht unbedingt im Regal stehen habe oder sowas, die kaufe ich mir nur digital, um sie dann zu lesen. Ja. Weißt du, Dann hast du gar nicht erst diesen, diesen Platz im Regal, aber kannst es dann trotzdem lesen. Und ist ja auch valide. Oder halt als Hörbuch. Ne? Also
1: Ja, ich kann dich auch verstehen. Das liegt aber ja nur daran, dass ich keinen E-Reader habe bzw. benutze. Dann ist es halt eher für mich oft bei Büchern oder Autoren, die mir nichts sagen oder die ich mal ausprobieren will, dann kaufe ich mir jetzt so eine wirklich ranzige Ausgabe. Hm. Und dann lese ich da zumindest mal rein. Und wenn mir das dann super gut gefällt, dann kann ich das halt in den Bücherregal stellen und kaufe mir das dann neu, wenn ich es unbedingt fürs Regal habe. Aber ja. das zum Beispiel, was das versuche ich dieses Jahr, weil man ja auch dann, ja, ich weiß, also dann Rezensionsexemplare oder so hat, dass man dann nicht unbedingt die Bücher dann alle noch mal kaufen muss. Weißt du, so, wenn man das sich jetzt teilt, das Rezensionsexemplar. Ja dann versuche ich nicht extra noch mal die Bücher noch mal zu kaufen, weißt du, weil ja. der andere das Rezensionsexemplar hat. Gut, jetzt in dem Fall habe ich das ja hier, hier das Rezensionsexemplar und du hast das digital von dem ja. Kieren. Genau. Aber ja, sowas versuche ich halt, dass man, man muss halt nicht alles überall im Regal stehen haben, weißt du, so dieser, dieser Zwang, alles zu besitzen, das versuche ich irgendwie so ein bisschen zu von reduzieren. mir zu schieben.
0: ja. Weil ja, das ist
1: jetzt, das, weißt du, das ist das auch mit Wheel of Time. Ich habe die ja in Taschenbuchformat. Mhm. Und ich meine, unsere Folgen sind noch nicht so weit draußen, aber ich habe das ja schon jetzt zu Ende gelesen. Genau. Und da ist halt auch sowas, ja, es wäre natürlich super schön, sich schöne Hardcover-Editionen davon ins Regal zu stellen. ja Aber ist das zwingend notwendig?
0: Richtig. Also das... ähm ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen und habe gesagt so so schöne Editionen wirklich nur von Büchern, die ich wirklich mag, ne? Also also wo, wo mir wirklich sehr viel am Herzen von liegt, deswegen da da muss ich mich drauf beschränken. Das Problem ist, ich habe zu viele Bücher, die ich mag.
1: Hm. Ja, ich, will ich verstehen.
0: <lacht> ah, mal, deswegen mag mal gucken, wie sich das ausspielt, äh, wie das äh, wie das sich so ergibt. Ähm, deswegen äh, mal schauen.
1: Ja, das ist dann, ich weiß auch nicht, es gibt gewisse Bücher, die können die habe ich dann irgendwie drei, viermal im Regal stehen, das ist halt auch total bescheuert. <lacht>
0: ja, das kennen ich.
1: Das sind einfach nur wie dieses, haben wir ja schon mal, glaube ich, im Vortrag drüber geredet, dieses Folio Society. Ja, ja. Die bringen ja dann auch immer wieder neue schöne Bücher raus. Und ich bin ja so ein Murakami-Fan und die haben jetzt ein neues Murakami-Buch rausgebracht. Auch ja. davon ein Buch, was ich total gerne mag. Und ich denke mir so, ich habe das schon zweimal im Regal stehen. Einmal als Taschenbuch, einmal als Hardcover.
0: Ja. Was du da Aber machen könntest. Eigentlich
1: würde ich es mir gerne direkt neu kaufen, weil es so schön
0: ist. Eine, eine Idee dafür, und da habe ich letztens schon mal drüber nachgedacht: kauft dir die neue Edition und verkauft die anderen beiden? Oder gibt es hier in so eine Büchertauschbörse oder sowas? Weißt du also, dass da dann.
1: Ja, aber das ist ja dann bei diesem Folio Society ist das ja als Beispiel.
0: Aber das kannst du ähm, nicht lesen. Aber dann, dann wirst du es nochmal lesen. Sind das Bücher, die du dann noch regelmäßig nochmal neu liest? Also gerade dieses Murakami-Buch?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann ist es nämlich das Problem, die Folio Society, die Dinger sind ja so exklusiv, dass du sie nicht lesen willst, in dem Sinne. Ja, wohl habe
1: ich dieses Jahr schon gemacht, eins, ganz vorsichtig gelesen.
0: Ja. Klappt das ja.
1: gut? Ja, das ist super gut gebunden. Also es ist auch nicht so, also da merkst du halt schon irgendwie den Preisunterschied von 60 bis 130 Euro, je nachdem, was du dir für ein Buch da holst. Ja. Weil ähm, hier der, wie heißt das, Bein, der Rücken, der Buchrücken, hm. der ist halt sehr gut gemacht und bei, also bei vielen Hardcover-Büchern, die ich dieses Jahr in der Hand hatte, und du klappst die auf, dann hörst du hinten halt den Kleber knacksen oder so, und das hast du hier halt gar nicht. Also die sind wirklich gut verarbeitet. Also sie naja. sind eigentlich dafür gemacht, dass du sie öfters lesen kannst, ohne dass sie kaputt gehen. Aber es ist halt trotzdem, ich meine einfach nur, worauf ich hinaus wollte, war halt, so, ich habe das Buch jetzt schon in der schönen Ausgabe, Brauche
0: ich es nochmal? Also, das ist halt immer die Frage. <lacht> ja, das kenne ich. Das ist das. schwer. Die Frage aller Fragen brauche ich es nochmal? das stimmt ja äh, so zurückblicken 2022 was würdest du sagen so was war dein Highlight dein Lowlight so in bezug auf Podcast und Bücher also es muss nicht unbedingt ein Buch sein was so dein was was dich begeistert hat äh, oder nicht begeistert hat beim Lowlight sondern so also generell was was war Was? sehr
1: positiv. Also podcastmäßig waren natürlich die ganzen Specials, die wir gemacht haben, die mir eigentlich sehr gut gefallen. Weil man da ja nochmal irgendwie ganz anders in die Materie geht. Ob das jetzt Harry Potter ist, die ich ja jetzt nicht nochmal gelesen habe, weil ich das ja schon kenne. Ja. Und mit dir darüber geredet habe, weil das ja eine ganz andere Sicht ist darauf, die ich habe, weil ich es halt aus der Kindheit kenne. Oder ob es jetzt halt Wheel of Time ist. Ja. Ähm. Tja, also ich meine, es halt, kann das eigentlich gar nicht anders sein, es ist jetzt schon irgendwo ein Highlight dieses Wheel of Time, weil ich weiß nicht, ob ich schon jemals eine Fantasy-Reihe gelesen habe, die so lang ist,
0: bin ich ja, mir gerade unsicher. Wenige. Es gibt, gibt wenige, die so, ja, es gibt manche Reihen, die immer weitergehen, aber ich weiß nicht, wie du, wie, wie, also. So ja,
1: aber das meine ich halt deswegen, also, das ja, ist. Ja. Ist halt schon ein Highlight. Andererseits haben wir in den Folgen auch schon oft genug darüber geredet. Ist natürlich, wenn du das alles oder mindestens ein Buch pro Monat liest, dann fallen dir ja natürlich auch viele Sachen auf, die nicht ganz so toll sind. Aber ja. es ist halt trotzdem irgendwo ein Highlight, weil es halt schon eine super krasse Geschichte, wenn du einen Hauptcharakter von Buch 1 bis Buch 14 begleitest.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Und ja, Lowlight. Also ich weiß nicht. Es gab natürlich ein paar Bücher, die fand ich nicht ganz so toll, aber
0: so generell, Lowlights können auch sei Sachen sein, die du halt einfach gelernt hast aus dem letzten Jahr. Ich meine, so. ja, ja. Also, also wo du gemerkt hast, dass das dich negativ beeinflusst. Also ne? also
1: Ja, das wäre dann auch in dem Sinne wieder ein bisschen Wheel of Time, weil es einfach ein bisschen <lacht> zu viel war an diesen Special Episoden. Das würde ich, glaube ich, gerne nächstes Jahr auch anders machen, weil man dann, also ich meine, wir haben ja dann unsere zwei Folgen pro Monat gemacht und dann haben wir ja teilweise dann noch mal zwei Folgen gemacht. Ja. Und das war dann einfach ein bisschen viel. Ich glaube, dass man sich dann so ein bisschen umkonzentrieren sollte aufs nächste Jahr gesehen, obwohl die Specials gehen ja eh noch mindestens bis März.
0: Februar ist das letzte Buch.
1: Nee, aber ich meine ja auch mit Harry Potter, das geht ja mindestens so bis Februar, März.
0: Mm, ja, mal schauen. So
1: pi mal daumen meine ich ja.
0: Kommt drauf an, wie Weihnachten sich bei mir mit Lesen verhält, vielleicht
1: ja, ist ja, ja trotzdem an Folgen, was rauskommt, meine ich.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, auch Harry Potter wäre bis Februar. Ja, okay. Ähm, <lacht> Deswegen. Ähm, Dass man ja.
1: sich halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht was anderes sucht, was vielleicht auch nicht ganz so lang ist. Ja. Oder vielleicht mal ein paar mehr Folgen macht, weil das hatten wir ja dieses Jahr eigentlich vor und haben es nicht gemacht, so wie unsere Hauptcharakterfolge, wo wir über ja. verschiedene Hauptcharaktere geredet haben.
0: Ja. Also das Learning ist jetzt natürlich, Wheel of Time hat das natürlich, also das ist ja nur ein Beispiel dafür, aber was, das Learning war für dich eher so, dass äh, man nicht zu viel Podcast machen sollte, weil es dann ein bisschen. E, das
1: Podcasten ist nicht das Problem, finde ich. Es ist eher so, gut, ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich noch einen anderen Bücher Bücherpodcast mache okay. und dadurch halt eh unglaublich viel lese und dann war dann einfach so das Wheel of Time, weil die ja auch alle fett sind, so ein bisschen der Totschläger. Das war aber ja. einfach nur so ein bisschen viel, was ich konsumieren musste, aber das habe ich mir ja auch selber ausgesucht, ich hätte mir ja auch mehr Zeit lassen können, aber ich finde es halt unglaublich schwer, wenn du eine Reihe anfängst, dann willst du auch wissen, wie es weitergeht, mhm. also so geht mir das und dann konnte ich nicht sagen, ich lese Wheel of Time 1 bis 3 und dann warte ich sechs Monate, das ging für mich nicht, weil ich will ja dann wissen, wie es weitergeht ja, okay. und man finde ich auch in einer sehr gefährlichen Welt lebt, weil Allein schon mit der Serie, die letztes Jahr rausgekommen ist. Was letztes? Genau. Ende letzten Jahr. Sag ich mal, der klickst du dann irgendwas im schönen Internet an und kriegst dann schon einen Spoiler für Buch 13 irgendwo um die Ohren geschmissen. Ja. Und wenn du dann investiert bist in so eine Reihe, das möchtest, äh, da wollte ich dann halt auch nicht haben. Ja.
0: Das äh, kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja. Wobei ich habe es geschafft. Ich habe ja, sagen wir mal, die letzten zwei Bücher habe ich ja vorletztes Jahr oder letztes Jahr erst zu Ende gelesen, nachdem sie schon eigentlich zehn Jahre raus waren oder neun Jahre und ich habe mich nicht spoilen lassen. <lacht> Deswegen also, man es ist halt immer so eine Sache. Es ist natürlich, wenn so eine Serie aufkommt, hast du dann natürlich mehr Social Media Sachen, die dann darin gehen. Dann hast du Leute, die die Serie besprechen, aber dann irgendwie vergessen, dass die Leute vielleicht die Bücher noch nicht gelesen haben und schon Sachen aus anderen Büchern mit reinbringen, wo du denkst, so muss das jetzt wirklich sein und sowas. Aber,
1: ja, ja, genau ich, sowas meine ich.
0: Ja, ja, ja interessant. Danke, danke auf jeden Fall für dieses Low- und äh, Highlight. Äh, ähm, von meiner Seite Highlight äh, für dieses Jahr. Äh, Erstmal die Erkenntnis, dass dieser Podcast endlich mal wieder das Lesen in mir entfacht hat. Also nachdem, ich, ja, das ist nach langer Zeit, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre oder sowas, war es halt echt wenig geworden bei mir mit Lesen, weil man immer so viel zu tun hatte und sowas und auch nicht die Ruhe dazu gefunden hat. Dann hat der Kopf dann dagegen gespielt und sowas. Und äh, man hat sich nicht mehr so, also ich habe mir nicht mehr dem, die Zeit genommen, auch was zu lesen. Und der Podcast hier und gerade im letzten Jahr hat, hat dazu geführt, dass ich wieder viel, viel mehr gelesen habe. Und auch die Freude am Lesen wieder gefunden habe. Was dann bei mir aber auch zu dem Lowlight direkt gegenübergeht, was ich herausgefunden habe im letzten Jahr, ähm, dass so ähm, meine Kopfsituation oder so die Situation, wie ich das fühle, so ähm, mit Depressionen oder sonst irgendwas, dass das, dass ich da immer ein bisschen aufpassen muss, weil ich habe gemerkt, wenn ich Dinge machen muss, um am gewissen Zeitpunkt irgendwas gelesen haben zu müssen, ne? dann wird das für mehr bei mir im Kopf zur Arbeit abgespeichert und dann ist es negativ konnotiert bei mir. Mhm. Und dann werden Bücher anstrengend für mich. Und dann komme ich auch nicht mehr weiter in Büchern. Dann, dann merke ich halt, dass ich dann immer nur noch so zehn Seiten lese, dann der Kopf nicht mehr dabei ist, ich gar nicht mehr aufpasse, was in der Story passiert, dann wieder nur zehn Seiten. Mhm. Und der Spaß dann verloren geht. Und das ist, glaube ich, so mein Learning aus dem letzten Jahr, weil ich habe mir ja so, es gibt ja so Seiten wie Goodreads, Story, Graph, was auch immer, wo man sich so Lese-Challenges machen kann. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, 30 Bücher in diesem Jahr zu lesen. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch noch schaffen äh, in der letzten Zeit. Aber ähm, das ist schon, glaube ich, ein Limit. Also so viel wie du liest oder sowas, könnte ich nicht machen. Da mein, ist mein Kopf einfach nicht so geeignet, weil ja. äh, unter ah, Zeit und Kopf ist bei mir dann nicht so geeignet, weil ähm, weil ich dann einfach zu viel, also dann wird es wieder sich wie Arbeit anfühlen. Und deswegen, ich brauche immer sehr viel Pause auch zwischen Büchern, um wieder Energie zu sammeln, um auch Spaß an den Büchern zu haben. Und das das, das da muss ich mal echt sehr stark aufpassen, dass ich mir Bücher nicht kaputt mache dadurch. Weil es gibt teilweise, was auch beim letzten Jahr vielleicht ein-, zweimal passiert ist, wo ich halt dadurch, dass, dass das zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein musste und der Druck da war, ähm, das Buch nicht so gut fand äh, in dem Moment, mhm. wie es es eigentlich verdient hätte.
1: Mhm. Ja, gut, kann ich verstehen.
0: Und äh, das ist so auch so ein Learning für das nächste Jahr. Ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn man sagt, so ein Podcast, wir wollen dann dann über das Buch sprechen. Da muss man da einfach gucken, dass da, dass, äh, dass das entsprechend dann vorgeplant wird.
1: Das, oder man muss halt sagen, ich sag jetzt einfach mal, wenn wir nächste Woche, es ist jetzt ne, nur hypothetisch, wenn wir nächste Woche über ein Buch reden wollen und du hast es nicht fertig, dass wir es verschieben.
0: Genau richtig, dass man es dass man
1: dann halt was macht, deswegen, das war ja auch das, was ich mit diesen Hauptcharakterfolgen und sowas meinte, dass man genau. halt sowas dann eher reinschiebt, wo man sich halt zwar Gedanken machen muss über das, was man bis jetzt gelesen hat, ah. im, im Großen und Ganzen, wie jetzt, ich meine, hatten wir ja auch schon mal angeteased, irgendwann würde ich ja gerne mal was über äh, Magiesysteme machen. Ja, genau. Dass man halt sowas dann einschiebt oder unsere, ne, irgendeine Liste von Lieblings-Nebencharaktere, Lieblingsplaneten, Lieblings weiß ich
0: nicht. Ja, genau. Und dass man vielleicht dann halt auch sagt, so, okay, wir nehmen uns vielleicht mal die und die Bücher für das nächste Jahr vor und dann ist es halt so, wenn ich das gelesen habe, dass man dann erst plant, wann die Folge kommt und sowas, dass man das vielleicht mhm. anders macht oder so. Das kann ja auch ganz gut funktionieren. Aber das sind so, so, ich glaube, Learnings, die man sich selber die man für sich selber finden muss, wie so Podcasts funktionieren und äh, wie das gerade auch in Bezug auf Bücher funktioniert. Ich finde so, es gibt ja auch andere Podcasts da draußen, die halt... Meinst du? Äh, weiß ich nicht. <lacht> das Nummer 1 Bücher-Podcast in... <lacht> machen wir es klein. Äh, die von Alex und Frank gemacht werden in, äh, in NRW. Keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt, nachher finden wir irgendwelche Leute, die Alex und Frank heißen. Ja. <lacht>
0: Millionen Podcast haben. Ne? <lacht> also, ja, das kann natürlich passieren. Aber ähm, diese anderen Podcasts haben halt viel, viel strikteres. Also es ist so, deswegen, äh, die halt wöchentlich dann immer über die Buch, Bucherscheinungen sprechen und sowas. Und dann musst du die Bucherscheinungen auch gelesen haben. Und äh, ja, die, wobei
1: ich da oft bezweifle, dass sie das alles gelesen haben. Also bei manchen Podcasts habe ich dann eher das Gefühl, die haben es angelesen und ja. reden dann halt ein bisschen darüber. Aber ich finde es halt nochmal ein Unterschied, wenn du ein 300 seitenbuch hast und du hast irgendwie 70 Seiten gelesen oder alle 300. Das ist für mich ein riesiger Unterschied.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wir hatten ja mal am Anfang überlebt, als wir angefangen haben, Podcast zu machen. Wo drüber machen wir Podcast? Da lag ja, hatten wir mal drüber gesprochen, ob Filme ne? mhm. oder Bücher war, glaube ich, so dann die Auswahl. Und ich glaube, Film-Podcasts sind in der Beziehung einfacher. Weil du weißt, ein Film hat zwei Stunden und dann hast du es konsumiert. Ja, also vielleicht mal bis zu drei Stunden, je nachdem, was du für einen Film guckst oder sowas. Oder fünf Stunden, wenn du helle Ringe Filme guckst in der Extended Edition. <lacht> <lacht> aber du, du hast halt, äh, also es ist einfacher zu konsumieren. Bei Büchern brauchst du mehr Zeit. Also es gibt Bücher, die natürlich auch wenig Zeit brauchen, aber das ist trotzdem immer noch fünf Stunden. Drei bis fünf Stunden oder sowas, wo ich sagen musste, man will einplanen. Und, ja. äh, da, da ist es halt so, um ein Buch zu wertschätzen, finde ich halt auch, dass du das Buch komplett gelesen haben musst. Und deswegen, ähm, bin ich auch jemand, ich meine, du hast, äh, Rez Rezessions, Re Rezensions -Exemplare, ne, also Review-Exemplare, nehmen ja. wir das englische Wort, das einfacher. Da halte ich mich noch persönlich sehr, sehr stark fern von da zu viele zu haben, weil dann hast du auch immer diese Verpflichtung, es irgendwann zu lesen und äh, das will ich mir für den Spaß an Büchern halt immer noch offen halten.
1: Ja, das ist ja, also klar kann ich in irgendeiner Form verstehen, aber das ist ja jetzt nichts anderes wie mit dem Buch von dem Kien.
0: Ja, 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 aber das ist, wie gesagt, das macht man einmal oder sowas und da weiß ich halt aus den Büchern von vorher, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich Bücher vorher nicht äh, mir nicht gefallen hätte. Ne? Also, wenn ich ein Auto nicht kenne oder sowas, würde ich das nicht machen. Hm. deswegen einfach so in die Richtung also das ist glaube ich so ein Unterschied aber das sind so Learnings aus dem letzten Jahr
1: hm. aber wo du da eh bei Filmen warst ich bin ja eh auch seit Ewigkeiten überlegen wie man das noch so ein bisschen miteinander verbinden kann ja da muss man ja eher noch nochmal schauen ich wollte ja irgendwann mal die wie, wie hieß das nochmal Lieblingsfilme die auf Büchern basieren ja. und Lieblingsbücher die auf Filmen basieren oder irgendwie sowas ja, genau. Aber muss man mal gucken. Ich finde das teilweise eh recht spannend, weil ich jetzt, ähm, also bin ich noch nicht fertig mit, aber ich habe angefangen, wie hat er die? heißt die, ähm, die Geschichten von Erdsee zu lesen, heißt das so auf Deutsch ja. Glaub ich
0: schon? Ja, ja genau, ja.
1: Und ähm, da bin ich halt gespannt, wenn ich das, weil es sind ja eigentlich immer nur so kurze Bücher, also ich habe zumindest so ein richtig fettes Buch, wo alles drin ist und das sind 900 irgendwas Seiten mit Essays, die sie Ursula K. Le Guin darüber geschrieben hat und danach wollte ich halt noch mal die Verfilmung von dem Erdseefilm von Studio Ghibli gucken ja. und dann wollte ich halt mal sehen, weil ich mag den Film unglaublich gerne, aber der ist ja irgendwie nicht so wirklich ange so gut angekommen, habe ich zumindest immer das Gefühl gehabt. Ja. Aber da bin ich jetzt halt sehr gespannt drauf, was die dann eigentlich dann jetzt aus dieser Buchwelt genommen haben und das verfilmt haben. Ja. Also ich habe jetzt, ich glaube, das war das, war das das vierte Buch, ich weiß gerade nicht mehr oder das dritte Buch in dieser Reihe. Und das hat mich schon sehr an den Film erinnert, aber da bin ich halt dann gespannt drauf, ob man das dann nicht irgendwie dann nochmal so ein bisschen miteinander verbinden kann. Ja. Weil es ja vielleicht auch manchmal spannend ist, darüber zu reden, was die Vision jetzt von irgendeinem Direct, äh, Director war, als er dann das verfilmt hat oder dass Leute das Skript dazu geschrieben haben.
0: Ja. Da kann ich dir empfehlen, dass du die Fernsehserie dir vielleicht auch mal anguckst.
1: Die äh, mit äh, Sam Weiss,
0: kann, kann, ist sie das? Nee, ist sie das? Mit Sean Ashmoor. Also ich dachte gerade irgendwie, die wir mit. Ja, Aber das kann man ja auch mal dann vergleichen. Ne? Also Studio Ghibli. Ghibli? Ist ich meine, ein Ghibli, Ghibli, Ghibli ist es. Es ja, soll irgendwie was Französisches sein. Ne? Irgendwie im Französisch. Nee,
1: nee, das ist arabisch, das heißt Wüstenwind.
0: Echt? Ich dachte, es, ist, aber es ist französisch angehaucht, auch im Arabischen auch, glaube ich, glaub ich. Das also
1: weiß ich nicht, weil ich nicht so gut mit Sprachen in dem Sinne bin, aber ich meine, das heißt aufsteigender Wüstenwind.
0: Ja, okay. Ja, das kann, kann gut sein. Das würde passen, ja, weil Wind und Miyazaki ja immer so eine so ein Thema ist, was immer wieder aufkommt, aber ähm ich fände es dann interessant zu sehen, wie die das interpretiert haben und dann wie ich zum Beispiel eine Serie das interpretiert. Ne?
1: Ja, also. das meine ich ja. Und wenn man das dann halt zumindest was gelesen hat oder in dem Sinne müsstest du das ja vielleicht jetzt nicht alles lesen, sondern müsstest du dir die unterschiedlichen Sachen angucken und dann kann man halt mal so ein bisschen darüber reden. Mhm. Aha, so also ich habe es kurz nachgeguckt. Ghibli steht für einen heißen Sahara-Wüstenwind.
0: Ja, okay. Gut. Und
1: ab wurde ab dem Zweiten Weltkrieg auch für italienische Flugzeuge Caproni
0: benutzt. <lacht> okay.
1: Passt aber auch wieder zu Studio Ghibli, weil wenn der Wind sich hebt, es geht auch um den Zweiten Weltkrieg oder Porco Rosso geht auch Zweiter Weltkrieg. Passt irgendwie alles.
0: Ja. Und den Schauspieler, den du meintest, hast du vielleicht verwechselt, dass der in, äh, in einem äh, Herr der Ringe drin ist. Der sieht ihm ziemlich ähnlich, aber er war bei X-Men dabei. Ah, ja, okay. <lacht> deswegen Ja, ähm, ja gespannt darauf. Also ich meine, Filme und Bücher, glaube ich, schon seit Urzeiten hängen die zusammen. Ne? Also, also seitdem es Filme auch gibt, gibt es Filme zu Büchern und Interpretationen. Wenn man da so an Klassiker denkt wie Dracula oder sowas, ist ja, ne? also.
1: Ja klar, sowas als Beispiel, das könnte man ja auch mal ein bisschen in Angriff nehmen, ich meine, das ist jetzt unglaublich hier, dass ich zum Beispiel Dracula gelesen habe, mindestens 15 Jahre, mhm. aber ähm, da könnte man sich ja auch mal so ein bisschen informieren und dann halt das mal mit so einem Film vergleichen, was wurde denn da benutzt, was nicht.
0: Ja, das, können, das wäre eine gute Idee, das können wir mal für nächstes Jahr auf jeden Fall einplanen und das, das, wir haben die Folge ja schon ewig lange in unserem Backlog.
1: Ja, aber ich meine ja, dass man nicht nur vielleicht eine Folge daraus macht, sondern Mehrere, das ist ja dann auch wieder darauf bezogen, dass wenn man vielleicht dann irgendein Buch nicht fertig gekriegt hat, dass man halt so kleinere Sachen hat, auf die man ausweichen kann.
0: Mhm. Ja. Ja. ja ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ähm, ist halt so, ja, das kann unendlich lang werden. Ne? Also, <lacht> das, das ist das Gute daran vielleicht auch. Also, man hat immer Stoff dafür und äh, bin gespannt, ähm, wie sich das im nächsten Jahr dann, also klar, also Bücher sind halt immer eine Grundlage für viele mediale Sachen. Du hast Bücher, die werden zu Filmen oder zu Serien oder beides. Du hast auch Bücher, die zu Videospielen werden, ne? also das gibt's ja auch.
1: Oder wie wir jetzt, zumindest habe ich das relativ viel, also das heißt viel wieder in Anführungszeichen, wir haben ja jetzt dann auch Videospiele.
0: Die zu Büchern werden.
1: Das und die dann zu Fernsehserien werden. Also ich fand nicht nur ganz abstrus. Ich meine, jetzt im kommenden Jahr kommt ja The Last of Us.
0: Ja, genau, im Januar schon, genau.
1: Ist für mich halt auch schon wieder ganz komisch, weil das ja nicht die Synchronsprecher von dem Spiel sind, die das spielen, sondern das sind ja dann andere Schauspieler. Aber gleichzeitig habe ich irgendwas jetzt gelesen davon. God of War wird von Amazon verfilmt. Und ich ja. sagen, ich habe jetzt einfach schon Angst davor.
0: <lacht> Schauen wir mal. Also äh es kommt immer darauf an, wer dahinter steckt und das schreibt. Und da sind wir dann wieder bei Büchern, ne, wer das Drehbuch schreibt. Ja. Äh,
1: oder was, was habe ich noch mitbekommen? Das fand ich auch lustig. Man hat ja dieses Tabletop-Spiel, Warhammer 40K.
0: Ja, dazu gibt glaubt. es
1: ganz viele Bücher. Die habe ich auch früher gelesen, weil mein Bruder das ja ganz viel gespielt hat. Ich habe das auch gespielt und dann hat er die Bücher gelesen und ich auch. Und dann, ähm, dass Henry Cavill, die jetzt so einen Film oder eine Serie oder was auch immer die machen, kann ich mir auch null vorstellen, aber ja, ja gut.
0: Ja. Die Warhammer-Bücher sind gar nicht so schlecht. Äh, und ich finde da auch immer den Unterschied ganz gut, Warhammer Fantasy und Warhammer 40k, ne? Dass es da noch die zwei Welten gibt, die man eigentlich Sci-fi und Fantasy. Kann man sich beides mhm. auf einem Warhammer-Universum. Ich spiele es ja eigentlich sogar noch, wenn ich mal Zeit dafür habe. Vielleicht soll ich einfach auch fürs nächste Jahr lernen, so welche, welche Hobbys sind mir wichtig und die anderen Hobbys mal sein lassen. Aber schwierig, ja. weil alle mal Hobbys machen Spaß.
1: <lacht> ich kann es aber verstehen, ich habe auch einige Hobbys aufgegeben im Gegensatz zum
0: Lesen. Ja. Ja, das kann, muss man immer gucken, äh, muss man abwägen, <lacht> wie, mhm. wie die Prioritäten für einen selber liegen. Deswegen, ja. Ähm, ja, also Ausblick für nächstes Jahr und ähm, 40 Folgen dieses Jahr. Wie du gesagt hast, vor dem Podcast. Ja,
1: 40 Folgen, aber ich habe mir noch mal generell so ein bisschen unsere Statistik angeguckt. Und klar, wir haben in Deutschland die meisten Hörer. Ja. Auf Platz 2 haben wir USA.
0: Das ist wegen Wheel of Time, auf jeden Fall.
1: Ja, aber trotzdem, ich, ich lese dir ja nur vor, finde ich sehr einfach lustig. Platz 3 ist Rot Österreich. Ja. Platz vier ist Iran, Islamische Republik. Okay. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht wegen äh, Rushti, ich habe keine Ahnung. Kann sein, ja. Und äh, Platz 5 ist Italien. Weiter habe ich mir das nicht angeguckt, ich fand nur so die Top 5 irgendwie lustig. Ja,
0: vielleicht so Leute, die in Italien leben, die dann immer wieder unsere Podcasts hören, vielleicht auch deutschsprachige Leute.
1: Ja, aber weißt du, ist in den, also manchmal hast du ja so, ich sag jetzt einfach mal irgendwie aus Korea oder so vier Klicks und ja. dann ist das, weil die irgendein Buch sehr wahrscheinlich dann da aber ne, das ist, weiß ich nicht ja. ausgeworfen bekommen haben und da haben sie da drauf geklickt bei uns und dann kann ich mir schon denken, dass das ah, Fehler war von denen oder ja. für die. Aber also das sind halt Länder, wo wir einige Hörer haben. Das ja. finde ich halt irgendwie lustig. Also, es ist nicht so, dass da nur zwei Leute geklickt hätten.
0: Oh. <lacht> yeah. Fans. Ja. Für sonst, Fans
1: für uns sonst ähm, habe ich noch im Durchschnitt unsere längsten Folgen, im generell sind die Wheel of Time Folgen.
0: <lacht> Mit jeweils plus einer Stunde wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben nur eins in Read of Time, was unter einer Stunde ist.
1: Die anderen sind aber fast eher alle so eine Stunde, 20 bis zwei Stunden irgendwas. Ja. Das ist so massig Material.
0: Ja, man kennt uns auch als den Schwaller-Podcast. ne? Also wir, unsere Folgen sind äh, generell nie kurz. Ne? Nein. <lacht> Selbst wenn wir ein kurzes Thema behandeln wollen oder sowas, dann merkt man dann irgendwann wieder, okay, die Zeit, äh, so wie heute, wir sind schon jenseits der 40-Minuten-Marke.
1: Ja, seit ist halt ein langer Podcast.
0: <lacht> ja. Ah ja, ist schon verrückt. Ja, deswegen, äh, wir haben viele viele Sachen behandelt ähm, und ähm, hast du denn Buchheitler-Highlight vom letzten Jahr? Ein, eins, wenn du dich festlegen müsstest. Und ich hoffe, man hört, ich, bei mir ist gerade Krach im Hintergrund, deswegen
1: Boah, ein Buch einleiten? Nee. Ich habe dafür zu viele Sachen
0: gelesen, die ich irgendwie cool fand. Ja, also was mich wirklich umgehauen hat letztes Jahr, sind zwei Sachen. Äh, und zwar äh, dieses Martha Wells-Sache, Murderbot, wirklich, das ist auch so Wohlfühlsache, sache Wohlfühl äh, lesen, weil es halt einfach mich so berührt hat auch. Und deswegen nächstes Jahr kommt der siebte Teil raus. <lacht> auch wieder als Novelle im November. Äh, System Collapse. Ich bin all hyped dafür, ein Highlight für nächstes Jahr, was ich habe auf jeden Fall. Und diese Sache von Live Rand, da hat mich einfach unsere Podcast-Folge so begeistert, wie sehr auch die Podcast-Folge dabei Einfluss gehabt hat, wie, 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 wie ich das Buch finde und dieses drüber sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat das Buch irgendwie auch nochmal besser gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war faszinierend, also wie sehr es das auch besser gemacht hat
1: also das wäre vielleicht noch eine Erkenntnis im Generellen für mich, dass manche Bücher, wenn du sie alleine liest, finde ich, dann sag ich mal, findest du die gut oder okay, aber wenn du dann richtig darüber redest, findest du die halt irgendwie besser oder schlechter, je nachdem.
0: Und das finde ich halt irgendwie auch nochmal sehr faszinierend. Ja, Und ich finde es faszinierend, wie auch ein Buch sich ändert, wenn man es einfach shared mit Leuten, die es halt auch gelesen haben. Also ich finde es mega, also mir macht es mega Spaß, über Bücher zu reden. Äh, ge auch gelesen hat.
1: Ja, schon verrückt. Ja, aber Mörderbot habe ich auch auf der Liste. Da bin ich halt leider nur bei Mörderbot. Finde ich ist viel zu teuer.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, ja, sind halt schon hochwertig gebundene Novellen, aber es ist halt echt kurz. Ne? Also das Hardcover lohnt sich da sogar noch mehr als alles andere.
1: Es gibt halt auch keine Taschenbücher.
0: Ja, nur im Deutschen, glaube ich.
1: Ja, aber gut, das würde ich ja jetzt nicht im Deutschen lesen wollen. Ja, nein, schon ist, halt. ja das schon, aber ich finde halt einfach, der Preis ist halt happig für so eine Novelle.
0: Ja, wobei da, kann, kann ich dir empfehlen, digital lesen ist vielleicht da die bessere Alternative, weil da sind sie echt günstiger. Ja, da sind sie wirklich günstig. Ja, ja, Hattest du noch was auf der Liste, was wir heute besprechen können? Weil, wie gesagt, bei mir ist gerade... ich versuche Nö, nicht, eigentlich nicht. Eigentlich. Richtung, weil bei mir im Hintergrund ist Krach. Ja, es gehört dazu.
1: Nehmen halt mal nicht so spät am Tag auf, deswegen. Ja. Nee, aber sonst habe ich eigentlich nichts.
0: Ja. Dann würde ich sagen, äh, was wir auf jeden Fall sagen können, äh, 2023 wird es wieder zumindest alle zwei Wochen Leseschwächer heißen. <lacht> wenn nichts dazwischen kommt. Ja, auf jeden Fall.
1: Kommt auch bestimmt das ein oder andere Special Mal so zwischendurch.
0: Genau. Aber wir, wir legen uns nicht fest. <lacht> <lacht>
1: ja, und sonst bleibt ihr ja eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr ja. über.
0: Genau, danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die, die das ganze Jahr mit dabei waren. Ähm, falls ihr das hier hört, eher äh, unten in den Shownotes findet ihr die Links zu unseren Social-Media-Kanälen oder halt auch äh, in, in dem Blog hier von dem Podcast selber. Schreibt uns. Wir freuen uns immer über Nachrichten von, von jeglicher Couleur. Ähm, schreibt uns, wenn du uns hast. Kann wir nur daraus lernen. Ja, so schreibt uns einfach. Schreibt uns, genau. Und äh, ja, wenn ihr dem, wenn der Podcast euch gefällt, teilt ihn auch gerne. Zeigt uns, zeigt ihn eurer Mama, eurem Papa, okay. euren Freunden, <lacht> eurem Partner. Je nachdem.
1: Oder Fremden auf der Straße.
0: Fremden auf der Straße, genau. Druckt euch T-Shirts mit unserem Podcast drauf und äh, <lacht> so kann man kostenlose Werbung für sich äh, generieren oder keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn, wenn euch der Podcast gefällt, teilt es gerne Ansonsten dir auch Alex vielen Dank für das Podcast, ja Ja, danke dir auch für das schöne Podcast, ja Das, ähm auf jeden Fall, ja, bei mir war jetzt kein Adjektiv dabei. Deswegen danke dir auch für das schöne Podcast. Ja, Danke, dass du mich in die Situation bringst. <lacht> Dieser Druck. Nein, auf jeden Fall. Danke für alles dieses Jahr und ähm, auf ein erfolgreiches 2023.
1: Genau, und sonst bleibt uns eigentlich nur zu sagen, schöne Feiertage, guten Rutsch und dann hört ihr uns im nächsten Jahr.
0: Genau, bis im nächsten Jahr.